0: Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating grüße ich heute endlich wieder den Falk Frasser. Hallo Falk. Hello, hello Thomas Jones. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie erleichtert ich bin, dass ich hier nicht mehr alleine sitzen muss, also nicht mehr alleine virtuell sitzen muss und mein Mikrofon mich so anstarrt und mir sagen will, sag doch was, sag doch was. War, Einmal war, Solo-Episode aufnehmen reicht.
1: Ja, war das nicht so deins?
0: Ähm, keine Ahnung, fragt die Leute, die es angehört haben. Ähm, <lacht> ich meine, ich kann es ja überall hinsetzen und mich einfach mal labern lassen. Ähm, es war mehr die Überraschung, dass ich, eigentlich mich auf eine Episode mit dir vorbereitet hatte und hatte das, ähm, weißt du, wenn ich ein Thema dir ja mitbringe, dann erwarte ich ja eine Antwort, eine Diskussion, ein Gespräch <lacht> und so musste ich mir halt selber meine Diskussion irgendwie bauen und mir selbst widersprechen und <lacht> mir selbst ins Wort fallen. Ja. Ähm, das war dann ein bisschen ungewohnt, sagen wir mal so. Also wenn ich die Themen, die ich sonst mit dir bespreche, alleine bespreche, ist es ungewohnt, ähm, aber es hat mich jetzt nicht umgebracht. War okay. eigentlich relativ easy.
1: Es war, es war sehr, sehr, sehr süß, wie viele Leute mir dann geschrieben haben, ähm, was der Nuss war und keine Ahnung. Und das große Alarmzeichen war irgendwie auch gar nicht so richtig, dass ich Fotografie tut gut gekippt habe. Das richtig große Alarmzeichen war, dass ich bei den Fotologen nicht da war. Das war für viele wirklich eine große Sorge. Wobei ich ehrlicherweise sagen muss, wir hatten auch eine große Sorge, dass es ist am Ende jetzt nur so lümflich ausgegangen und insofern ähm, ja bin ich heute wieder relativ fröhlich aber ich bedanke mich und das meine ich ganz ganz ehrlich und aus tiefstem Herzen für die vielen super intensiven Nachrichten das war echt schön in dem Drama äh, auch eine ganz gute Stütze so ja und vielen Dank fürs Übernehmen Thomas
0: gerne gerne habe ich gerne gemacht ich hatte tatsächlich aber auch also wo ich dann hier vor dem Mikrofon saß so einen kurzen zwei Sekunden dicken Anflug von bin ich jetzt nervös oder nicht Einmal mit dem Schulterzucken, nö, bin ich nicht, ich habe mich entschieden, nicht nervös zu sein, Punkt. Äh, und habe dann das Ding aufgenommen. Ich habe dabei aber witzigerweise äh, an dich denken müssen, weil mhm. ich habe vor ein paar Tagen, äh, ja, jetzt die Tage irgendwann, ähm, einen äh, Podcast gehört ähm, von Smarter Leben. Kennst du den Smarter Leben Podcast? Äh, äh, ja, ich folge dem jetzt nicht, aber ich gucke immer, ich stolper
1: immer mal wieder über ihn und höre mal immer eine einzelne Sendungen, weil die immer wieder ganz gute Themen haben. Ich kenne den mhm. so nicht gut, okay, also, aber
0: ja. Okay, äh, Smarter Leben ist ein Podcast vom Spiegel.de oder der Spiegel jetzt ja nur noch. Ähm, die haben immer wieder verschiedene Gäste mit verschiedensten Themen irgendwie äh, da drin. Und die hatten kürzlich ein über Lampenfieber und äh, was tut man bei Prüf Prüfungsangst und Aufregung vor einem Auftritt und solchen Sachen. Und wir hatten uns ja schon boah, viele Wochen her... Hatten wir uns mal unterhalten, wo wir jeweils unsere ersten Hochzeiten wieder fotografiert haben? Jetzt ja beide nach langer Pause mhm. und mh, auch unter, ich will nicht sagen erschwerten Bedingungen, aber unter anderen Bedingungen die ersten Hochzeiten ähm, wieder fotografiert haben. Und ja, dadurch auch, glaube ich, einfach ein paar Fragezeichen mehr als sonst drin sind. Also, keine Ahnung, ich habe jetzt irgendwie ja, fast 200 Hochzeiten auf dem Buckel. So wirklich viel kann mich ja eigentlich nicht mehr überraschen. Aber klar, wenn es dann natürlich heißt, die Gäste müssen, bevor sie ihren Sekt bekommen, erst ihren Impfnachweis zeigen. Bringt es meine gewohnte Reihenfolge ein bisschen durcheinander und ich habe dann äh, Fragezeichen in dem Tag drin. Und du hast auch gesagt, dass du vor der ersten Hochzeit ein Stück weit nervös warst wieder. Mhm. Und ähm, da zum einen will ich also allen, die jetzt hier zuhören, hallo, ähm, den Podcast äh, ans Herz legen, Lampenfieber. Ähm, und da spricht der René Träder, kennt vielleicht der eine oder andere auch, ähm, über das Thema.
1: Der ist der Und Host
0: vom Seven Mind Podcast. Den wiederum höre ich sehr, sehr häufig. Ja, ja genau. Der hat, glaube ich, ein Buch dazu geschrieben, wenn ich es jetzt gerade noch richtig weiß. Und der hat auch in dem Podcast ein paar ganz interessante Tipps eigentlich mitgegeben. Ähm, da darfst du gerne mal reinhören. Wie war es bei dir jetzt so? Also magst du so ein bisschen rückblickend berichten? War die Nervosität, die Aufregung gerechtfertigt oder... War es dann doch okay?
1: Nee, wie immer nicht. Also es ist ja so <lacht> es ist ja sowieso so, ich glaube, da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass ich, wenn ich zu so einer Hochzeit komme, nein falsch, bevor ich zu so einer Hochzeit fahre, bin ich schon aus welchen Gründen auch immer ähm, vorher, tja, was bin ich denn dann gestresst? Aufgeregt. Ja, so also nicht genervt, sondern irgendwie doch sehr, sehr aufgeregt, das hat sich auch nie so richtig gelegt. Und es ist immer das Gleiche, wenn ich dann äh, quasi die Bühne betrete, in dem Fall meine ich jetzt sowas wie, wir stehen äh, vom Standesamt, da stehen drei Onkel, zwei Tanten und irgendein Trauzeuge und ich erkenne diese Gruppe und sage, moin, ich bin der Falk und stelle mich kurz vor und dann ist alles vergessen an Aufregung. Also sobald ich in der Situation bin, ist alles cool, aber vorher habe ich tatsächlich sowieso immer ein bisschen Druck. Vor der letzten Hochzeit, hast du recht, vor ein paar Wochen ging es mir tatsächlich schlecht. <lacht> also ich bin <lacht> Bin ja eh nicht der, der 20 Hochzeit im Jahr macht, äh, so, sondern immer mal hier eine, immer da eine. Und da ging es mir wirklich, also ich will auch gar nicht jetzt untertreiben, locker eine Woche ging es mir schlecht. Und das war sehr, sehr ungewohnt. Ähm, auch das hat sich relativ schnell aufgelöst währenddessen. Das kann ich schon, kann ich schon sagen. Also es gab auch da keinen Grund dafür. Und ich fand auch den ähm, die Veränderung, wie du es äh, besprochen hast, gerade. Gar nicht schlimm, wobei wir das große Glück hatten. Wir hatten riesige Räumlichkeiten. Wir haben mit 15 mit 10, 15, mit 10, 15 Leuten, ich glaube, auf knapp 1000 Quadratmeter gestanden <lacht> in der ehemaligen Kirche, im riesigen Kirchenschiff. Also ähm, Stress hatte ich damit jetzt keinen. Die Gesellschaft war sehr vernünftig. Alle zweifach durchgeimpft und getestet. Und zwar am Vortag und am, Vor am Morgen nochmal so und Also ich auch da natürlich. Und das war dann eine, eine Intensität, die, das fand ich gut. Ja, so. Also das Problem besteht vorher. Immer schon. Also mhm. und spannenderweise nur bei den Hochzeiten. Wenn ich jetzt eine Person treffe, die ich fotografieren soll oder keine Ahnung, ich äh, treffe irgendwie jemanden, der irgendwie in irgendeiner Form prominent ist oder was auch immer, da habe ich überhaupt überhaupt keinen Stress mit. Vor einer Hochzeit bin ich völlig bescheuert. Und ich habe nicht mal, ich könnte nicht mal mehr formulieren, dass ich Sorge hätte, irgendwie was nicht einzufangen oder was nicht leisten zu können. Das, das, das kann ich alles nicht ausformulieren in meinem Kopf. Ich bin einfach unfassbar gestresst vorher. Ja, und ich, also sonst bin ich ja echt bemüht, alles in Worte zu fassen und, und, und zu, zu, zu analysieren, was in mir vorgeht. Kann ich nicht. Wahrscheinlich ist es Lampenfieber. Keine Ahnung.
0: Ja, ist die, diese typische Aufregung, äh, dieses Lampenfieber glaube ich, dass einfach mitkommt. Es gibt ja im Englischen den schönen Begriff Fight or Flight, also dieser äh, Kämpfen- oder Fliehen-Reflex, den wir Menschen einfach haben. Also ähm, man latscht durch die Savanne, plötzlich steht da ein Säbelzahntiger. Bestimmt fachlich alles komplett falsch, aber von der Idee her muss sich der äh, steinzeitmensch dann überlegen, okay, ähm, kämpfe ich jetzt mit dem oder renne ich einfach davon? Und dieser, dieser Sekunden braucht halt diese diese ähm, dieser Gemütszustand. ist, glaube ich, in dem Moment gut, weil Adrenalin ohne Ende und dann Beine in die Hand nehmen und rennen, weil kämpfen vielleicht nicht so die geile Idee. Der Säbelzahntiger hat einfach die größeren Zähne, größere Krallen und ist vermutlich auch stärker. Und ich glaube, damals hat es uns wunderbar geholfen. Ich glaube, mittlerweile ist es aber halt blöd, weil wir diesen Säbelzahntiger eine Woche vorher sehen können. Also die, die Hochzeit, die da mhm. kommt, der große Auftrag, der Auftritt, was auch immer. Und ich glaube, dann stresst es einen komplett ab, weil man, man kann weder fliehen noch kämpfen in dem Moment und man, man, man dehnt dieses Gefühl so ein Stück weit aus. Ich glaube, das macht es nicht unbedingt einfacher. Und dann tatsächlich, glaube ich, so akut vorher diese Aufregung, ich kenne das aus meiner Zeit, wo ich Musik gemacht habe, wo ich ja viele Auftritte auch hatte, das hat mir nie so wirklich viel ausgemacht. Ich habe das eher so als ähm, positiven Schub so ein bisschen mitgenommen. Also dieses Adrenalin, mir hat es eigentlich gut gefallen, so diesen adrenalin Pegel so ein bisschen, wenn der langsam hochgeht und dann merke ich, yeah, jetzt geht's dann bald los. Ähm, dann Backstage nochmal äh, so lange Liegestütze machen, bis man eh schon schwitzt, dass man auf die Bühne rausrennt, dann gleich direkt Vollgas geben kann. Ähm, während zum Teil meine Kolleginnen und Kollegen auf der Bühne einfach schon vier Stunden vorher nichts essen konnten, nichts trinken konnten, völlig nervös waren, Angstschweiß auf der Stirn hatten und alles wollten nur nicht in meiner Nähe sein, weil sie mich am allerwenigsten ertragen haben in der Zeit, weil ich hm. eben so aus ihrer Sicht nicht nervös war und halt kein Lampenfieber hatte ähm, und ja einfach besser umsetzen konnte. Also ich, ich kann das voll nachvollziehen, ähm, dass das Gefühl aufkommt. Aber tatsächlich kann ich es meistens eigentlich ganz gut nutzen. Was mir aber, ja, was mich, nutzen, aber... Lass mich ganz kurz reingehen, weil ich fand das total attraktiv,
1: dass du das Thema angeschleppt hast, weil, also eigentlich habe ich es ja irgendwann mal angeschleppt und jetzt hast du es wieder aufgegriffen, so rum. Den Hinweis möchte ich kurz geben. Nach dieser ja wir haben jetzt eine Pause hatten wir sind zumindest alle so ein bisschen raus aus dem aus dieser Regelmäßigkeit und ich glaube dass ganz viele da sitzen und und damit einen Stress haben und denken oh Gott was ist hier los und das vielleicht auch gar nicht verstehen und dann aber zu anderen schauen, die vielleicht in den Medien präsent sind und denken, boah, die rocken das alle und wir und ich finde es ein bisschen schade, dass das so wenig thematisiert war und dass gerade du, der in, seinen, in, seinen, in seinem Workflow oftmals als das große Vorbild äh, der Geradlinigkeit und so gesehen wird, dass gerade du sagst, ja klar, kenne ich ist bei mir jetzt auch so gewesen, ist etwas total Wertvolles für die, die ja zu Hause sitzen mhm. und an sich zweifeln, nur weil sie jetzt gerade einfach mal Lampenfieber hatten. Das ist halt nichts Wildes, das es macht halt nichts, es ist halt nur nicht schön vorher und man muss irgendwie da durchgehen durch diesen Schmerz. Ähm, ja, also ich finde das finde ich wichtig, dass, dass du damit jetzt mal gekommen bist, auch wenn du es auf der Bühne früher cool fandest. Heute ist es ja auch nicht so unbedingt ein schönes Gefühl. Und das ist eine Message, die ist für die, glaube ich, echt angenehm, die so ein bisschen verschüchtert zu Hause sitzen und sagen, warum habe ich denn so eine Sorge?
0: Genau, aber das ging mir äh, so im letzten Jahr, Jetzt tatsächlich öfter so, dass das mhm. Gefühl so ein bisschen mehr aufkam. Mhm. Und es ist nicht, ähm, es ist nicht so, dass ich das Gefühl nicht kenne, aber was mir neu war, dass ich es nicht so wirklich positiv nutzen konnte, tatsächlich. Mhm. Weil, und das ist der große Punkt, der mich mein Jetzt von vor anderthalb Jahren und vor meiner Musikzeit damals unterscheidet, ich habe mich nicht gut vorbereitet gefühlt die ganze Zeit. Also wenn jetzt, ähm, keine Ahnung, dann kam nach monatelanger Pause jemand und sagt, hey, wir hätten gerne business von dir und irgendwo in meinem Kleinhirn kommt die Frage auf, wie schaltet man eigentlich Blitze ein? Wo ist das spitze <lacht> von der Kamera? Also man fühlt sich so latent unvorbereitet, einfach weil man es eine Weile nicht mehr gemacht hat. Ähm, das wäre genauso, wenn ich jetzt auf die Bühne müsste, um Musik zu machen. Ich würde komplett ausflippen vermutlich, weil ich halt einfach seit Monaten wieder keine Gitarre in der Hand hatte. Mhm. Ähm, und diese Unvorbereitetheit, die ist, glaube ich, die mich tatsächlich dann auch nervös werden lässt vor Sachen und Sachen. Und das ist aber genau der Punkt, wo ich jetzt wo ich weiß, dass ich ansetzen kann mittlerweile. Ähm, ich muss mich einfach gut vorbereiten. Also Das ist ähm, sogar, dass du das sagst.
1: Normalerweise was, haben wir immer hier die Witze gemacht, dass du die ähm, Checkliste am Start hast und ich würde da immer so Larifari und so. Das war ja lange Zeit so unser Gag irgendwie. Mhm. Ähm, <lacht> ich muss sagen, genau so wie du es sagst. Also ich habe bei, bei dieser letzten Hochzeit festgestellt, dass ich einfach einen Tag vorher, das habe ich früher immer einen Tag vorher gemacht, aber da dann erst einen Tag vorher meine Tasche gepackt habe und Kram und sechs Akkus rein und Speicherkarten rein und so weiter. Als das fertig war, war der Stress um die Hälfte runter. Mhm. Das war also so. Und da habe ich da schon gemerkt, okay krass, du packst die Tasche einfach eine Woche vorher. Und dann habe ich, bevor ich das nächste Mal los musste, wohin auch immer, einfach meine Tasche fertig gepackt und habe jetzt nur noch einen Akku, den ich quasi so für die tägliche Verwendung immer wieder auflege, auflade und, 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 und leer gehen lasse so. Und der Rest ist in der Tasche. Ich mache es jetzt quasi wie Tom es schon vor zwei Jahren mir erzählt hat. Und habe die Tasche im Prinzip fertig gepackt. Habe im Prinzip alles da liegen, wo es hingehört und weiß genau, drei Speicherkarten reichen mir. Also große, ähm, Attacke. Und das ist tatsächlich so, dass ich damit jetzt plötzlich gechillt bin. Das, mm. Also Oder gechillt, ja, bin gechillt, stimmt nicht. Aber es das war schon ein Riesenpunkt, ja. ja.
0: Genau, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Man muss irgendwas tun, weil ich glaube, diese Machtlosigkeit, und man hat nichts zu tun äh, und diese idle hands, also man weiß auch gar nicht, Also man will irgendwas machen, aber man tut dann irgendwie nichts. Ich glaube, da kann man wirklich ansetzen. Also diese Checkliste ist wirklich nicht die blödeste Idee, es ähm, muss nicht eine Hochzeit sein, sondern jeglicher Fotoauftrag, Ach, wenn ihr Musik macht, scheißegal. Ähm, ich, also wenn du mir sagst, hey, wir spielen in vier Wochen ein Gig, super, okay, dann weiß ich genau, okay, welche Songs müssen wir lernen, super, die lerne ich dann und ich weiß, um dann meine Nervosität aber abzubauen, würde ich mein Equipment wieder neu sortieren. Ich würde alle Kabel einmal durchchecken, ich würde schauen, sind alle Batterien aufgeladen, funktioniert alles, habe ich für alles einen Ersatz dabei und dann kann ich mich zum einen damit beschäftigen und ich kann diese Nervosität dann tatsächlich abbauen. Dadurch, dass ich mich einfach a, wirklich tatsächlich drauf vorbereite, also alle Kabel dabei haben, hilft und b, auch das Gefühl habe, hey, ich bin doch gut vorbereitet, kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Und dann mhm. kann ich wieder ähm, diese diese Energie, dieses Adrenalin auch tatsächlich wieder ins, ins Positive rüberlenken und nutzen. Aber ich kenne das Gefühl zu gut. Also es war für mich jetzt auch neu, ähm, weil ich ja doch, also 2019 habe ich ja gefühlt jeden Tag irgendwo in der Welt rumgehampelt und irgendwas fotografiert und 2020 war schon ordentlich die Handbremse kurz drin. Und da habe ich dann schon gemerkt, okay, jetzt, oh, Moment mal, wie macht man das jetzt nochmal, wie, wie fange ich das am besten an, ich muss überlegen und ich kann es nicht einfach so abrufen und da habe ich eben gemerkt, okay, die, die, die mangelnde hm, Übung, Routine, mangelnde Routine, so kann man es vielleicht sagen, die ist es, was mich dann doch auch ein bisschen, ja, nervös werden lässt vor Sachen, Sachen und, aber es ist, wie du es gesagt hast, sobald du, auch bei den Hochzeiten, du gehst hin, ähm, stehst vor dem Standesamt oder kommst zum Getting Ready oder was weiß ich und da sind dann alle unfassbar nervös und von mir fällt der Stresslevel wirklich in Minusbereich ab. Ja, <lacht> äh, ja, also, dann bin ich völlig relaxed, kann da, egal was passiert, kann überall äh, helfen, machen, Bilder machen, bin voll in meinem Element. Und dann rufst du es auch einfach wieder ab, glaube ich, im Kopf. Ja, und dann läuft das auch wieder.
1: Ja, Die, Was mich ein bisschen eher ansteigend stresst, das kann aber auch sein, dass ich die Zahl der Hochzeiten hart reduziert habe und das auch schon vor Corona und das so eine, so eine, so eine Minuskurve ist, kann sein, dass das einfach ist, weil es alles nicht mehr so selbstverständlich ist. Die Zeit, die stresst mich tatsächlich. Also wenn ich jetzt weiß, ich habe jetzt zehn Stunden, elf Stunden, was auch immer, oder beim letzten Mal nur sechs oder fünf, also weniger. Es ist tatsächlich so, dass ich einmal am Tag mindestens, bei den ganz langen Dingern auch zweimal am Tag denke... Oh, das ist aber noch ganz schön lange. <lacht> und das kannte ich von früher nicht. Da, da, da habe ich noch nicht so richtig klar mit mir. Hast du das schon mal gehabt, dass du, keine Ahnung, äh, sitzt beim, beim Getting Ready und das ist soweit durch und dann haben wir irgendwie halb zehn und dann denkst du, okay, krass, und um zwölf wird die Hochzeitstorte angeschnitten, also nicht gleich um zwölf, sondern danach, das zwölf, Mitternacht, und dass du so ein bisschen so, so die Uhr abreitest, gibt es das? Ich meine, nicht die Erwartung des Endes, sondern ich meine einfach nur diesen großen Berg der langen Zeit, die noch vor dir steht. Hast du ja den schon mal gehabt?
0: Es also ist witzig, dass du das ansprichst. Auf meiner letzten Hochzeit habe ich das ähm, mit der besprochen, die für die Fotobox da war. Da mhm. ich die Fotobox den ganzen Tag betreut und, glaube ich, als gegessen wurde oder so, stand ich kurz bei ihr ein bisschen rum, habe ein bisschen gequatscht, und da hat sie halt außer so diesen hat, hat sie mich gefragt boah hast du auch mal diesen Moment wo du denkst um Gottes willen wie lange dauert das heute noch hm. und nicht negativ aber wie du nee. sagst es ist halt noch es, ich bin noch nicht mal bei der Hälfte meines Arbeitstages sage ich mal und habe ich gesagt ja kenne ich auch also irgendwann an dem Tag kommt der Punkt wo man kurz mal auf die Uhr guckt und sich denkt oh nochmal sechs Stunden, okay, mhm. krass. Und dann zehn Minuten später denkst du dir, oh, hoffentlich geht das nochmal zehn Stunden lang. Ja, ja, also ja. das ist nicht so so negativ, wie es sich vielleicht anhört, aber ich glaube, das ist so ähm, die erste Müdigkeitsphase, wo du einfach so merkst, okay, eigentlich sollte ich jetzt mal kurz eine Pause machen. Mhm. Ähm, Weil es einfach auch schlaucht natürlich, so eine Hochzeit. Also bei der letzten Hochzeit, da war es äh, oh, schon auch ordentlich warm. Wir waren viel draußen unterwegs, also hatten morgens Getting ready dann, da war es warm, dann waren wir draußen zum Bildermacher, da war es warm, dann sind wir mit der Kutsche rumgefahren, da war es warm äh, und da habe ich kurz gemerkt, okay, boah, jetzt ist irgendwie ein bisschen too much, das war, weil ich einfach durch war irgendwie schon nach ein paar Stunden ähm, und dann ging es in die Kirche rein, da war es dann kühler, da konnte ich dann weitermachen, dann war es völlig easy und entspannt wieder, aber also ich habe kurz diese Pause in Anführungszeichen in der Kirche gebraucht, wo ich ja, da steht man ein bisschen mehr rum, da muss man nicht ganz so viel rennen, also man sollte auch nicht viel rennen. Da kann man kurz ein bisschen runterkommen. Und dann warst du doch völlig easy den Rest vom Tag eigentlich. Aber mhm. irgendwann kommt man da mal so rein, glaube ich, dass man einfach denkt, okay, boah, ist noch lang der Tag. Genau.
1: Da kann man, glaube ich, auch die Ebenen trennen, so ein bisschen, ne? Also die, die, die emotionale Ebene, man ist bei dem Paar, das ist ein schöner Tag. Die Meistens sind die Leute auch cool. Also ich habe das große Glück, wenig Berichte äh, am Start zu haben über irgendwelche Gesellschaften, die irgendwie nicht cool zu mir waren, sondern ganz im Gegenteil, das ist eigentlich immer ein sehr, sehr zuträgliches Nehmen und Geben und so. Und dennoch gibt es ja einen gewissen Erschöpfungsstatus. So und, und und das kann man ruhig trennen, glaube ich auch. Ne? Ob du jetzt körperlich oder auch auf der Belastung an irgendwelche Grenzen kommst und gleichermaßen aber Bock auf die Leute hast. Das sind ja völlig verschiedene paar Schuhe. Also wir sind jetzt mehr als nur eins, sondern leben ja in ganz vielen Facetten auch so den Alltag durch. Ja. Ja, und sowas ist glaube ich ganz gut, dass man es mal erzählt. Ich weiß noch, wie wir vor ganz vielen Episoden mal darüber gesprochen haben, äh, wie denn so eine Hochzeitsreportage aussieht, wenn man sie dann auf dem Rechner sich anschaut. Da waren wir noch mit Spiegelreflexkameras unterwegs oder sprachen aus der Zeit, wo wir noch mit, ich glaube du warst schon gerade bei Fuji, ne? Du warst gerade bei Fuji, ich hatte noch die kennen, Spiegelreflexkameras und da sprachen wir noch so von der Zeit, wo du einfach... Durch den, durch den Sucher geschaut hast und, und intuitiv das Ding eingestellt hast, fotografiert hast und alle 20 Fotos mal geschaut hast, ob die Einstellung noch stimmt in der Nachschau. Und da war halt auch Ausschuss bei. Und da haben wir noch drüber gesprochen, dass irgendwann rum in der medienaktiven Welt sehr, sehr lange das auch auf uns so wirkte, als wenn alle, die irgendwie nach außen gehen mit ihren Bildern 300 Bilder machen von der Hochzeit und davon werden fünf weggeschmissen und der Rest glüht und leuchtet in einem, in einem Strahlenglanz. Und das, das war ganz spannend, was da für Rückmeldungen kam, weil die Leute sich in Scharen bedankt haben und gesagt haben: Boah, ich dachte, ich wäre zu blöd und wie hab, ich dachte, ich wäre der Einzige, der so viel Ausschuss hat und so. Und das ist jetzt, äh, ja, glaube, ein ähnliches Ding, das äh, mal anzusprechen. Ja. Mhm. Ähm, und wie ist das bei den anderen Aufträgen? Ist aber auch so, also wenn du jetzt in die Firmen fährst und so, weil da habe ich ja momentan gar keine Erfahrung.
0: War halt die ersten Male wieder so. Also mhm. keine Ahnung, als ich, ähm, jetzt, nachdem der Winter ja auch sehr ruhig war tatsächlich, also ich dann im Frühjahr, ich glaube im April, habe ich glaube die ersten Aufträge wieder gemacht. Aber also zwischendurch war auch noch die äh, Geburt von Joshua, deswegen mhm. habe ich da es eh ruhiger angehen lassen. Mhm. Und ähm, dann im, ich meine im April, habe ich ja so das ersten erst Mal wieder mal äh, einen Filmvorstand vor der Linse gehabt. Und da war ich schon so ein bisschen, oh, um Gottes Willen, was muss ich alles mitnehmen? Was mache ich eigentlich mit dem? Wie wie redet man mit Menschen? Ähm, was <lacht> ist eigentlich Fotografie? Also, ähm, wer bin ich? Warum? Ähm, ja. Was ist der Sinn des Lebens? Man kommt davon eins andere irgendwie. Nee, also, ich finde, ähm, auch da, es ist ganz, ganz ähnlich. Es fehlt die Routine ein Stück weit. Ja. Ähm, und man stellt sich dann total dämliche Fragen eigentlich, die wie ich es gerade gesagt habe, sobald du drin bist, sich von allein beantworten. Also es ist ja nicht so, dass wir es nicht können, aber man baut so innerlich das Gefühl auf, oh Gott, ich weiß gar nicht, was ich tun soll. Und dann bist du drin und dann, also bei mir war es zumindest so, sobald ich dann in der Situation war, war es wieder easy, dann läuft Und realistisch gesehen, selbst wenn man mal nicht hundertprozentig gleich wieder reinkommt und ein bisschen sagen wir mal Anlaufschwierigkeiten hat, dein Gegenüber kann es sehr wahrscheinlich nicht beurteilen. Hm. Ob du gerade ähm Einfach zu doof bist für irgendwas ähm, oder äh, ob du einfach äh, das einfach schon hundertmal gemacht hast, irgendwie. Also, keine Ahnung, ich habe zum Beispiel, ich habe hier was fotografiert, auch Anfang des Jahres, äh, im Ort, glücklicherweise. Mhm. Ähm, und da, da ging es nur um kurz ein Porträt schießen. Easy peasy Auftrag, eigentlich keine Stunde Aufwand. Äh, bin da hingefahren, hab mein Zeug ausgepackt und dann gemerkt, dass ich den falschen Blitzauslöser mitgenommen habe. Hm. Hm. So, genau. Nämlich in die Godox-Tasche gegriffen, statt die Pro-Foto-Tasche. Ähm, und dann, äh, ich gesagt, sorry, ich habe was einfach vergessen. Ich muss nochmal zurück. Das kurz geholt und angefangen. Ist halt so. Aber auch da, äh, einfach auch so nicht die Routine gehabt. Weil normalerweise ist mein Zeug sauber sortiert und liegt gepackt beieinander. Hm. Und da lag halt alles einfach versprengt überall rum. Äh, deswegen, ja, also auch Fehler passieren. und Aber also man kann das ein Stück weit überspielen, also dass man, wenn man es irgendwie nicht super firm ist, gerade nicht so richtig weiß, okay, was macht meine Kamera grad? da kann man vielleicht ein bisschen das Ganze überspielen und wenn mal wirklich was schief geht, also falscher Auslöser dabei, einfach sagen, hey, sorry, ich habe das falsche Ding dabei, ich muss noch mal kurz zurück das Ding holen oder improvisieren. Gibt es ja auch, keine Ahnung, das habe ich auch schon gehabt, dass irgendwie das heißt nur, dass was völlig außerhalb deiner Kontrolle ist, irgendwas ist defekt. Jetzt kann man sagen, okay, das ist jetzt kaputt, jetzt müssen wir halt improvisieren irgendwie. Mhm. Ähm, oder du sagst nichts und improvisierst einfach, <lacht> geht ja genauso manchmal. Also ich habe das oft auch bei, bei Shoots, ähm, wenn du, es passiert mir bei diesen Editorial-Geschichten immer mal wieder, wenn ich äh, für Magazine irgendwie Porträts mache, dann kommst du irgendwo hin, du kennst die Location nicht, du kennst die Leute nicht, du hast aber keine Ahnung, anderthalb Stunden Zeit maximal, um jetzt irgendwie ein Bild daraus zu kriegen. Und dann machst du irgendwie Set 1 fotografierst durch, ist okay, ist nicht schlecht, funktioniert, machst Set 2 und du merkst beim ersten Bild, das ist komplette Scheiße, was wir hier produzieren. Das ist einfach komplett für den Papierkorb. Jetzt kannst du dir aber auch nicht anmerken lassen, weil du hast ja sehr wahrscheinlich die zweite Location auch irgendwie ausgesucht, spontan. Dann musst du halt irgendwie zumindest zehn Minuten lang Bilder machen, damit du auch mhm. nicht dastehst, als hättest du keine Ahnung. Und ich weiß dann aber schon, okay, die Bilder lösche ich alle direkt. Dann geht es weiter an Set 3. Weil ich glaube, da ist es ganz wichtig, ein Stück weit die Sicherheit auch auszustrahlen, damit dein Gegenüber nicht nervös wird. weil Wobei ich Gegenüber dazu
1: sagen kann, du hast, bah, also auf der einen Seite hast du recht, ist das für viele Leute und auch für mich äh, eine geile Sache. Ich habe aber irgendwann angefangen, auch meine eigenen Entscheidungen, also dieses, was du jetzt ansprichst, ist ja im Prinzip sicheres Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit, Ahnungslosigkeit, mhm. äh, was auch immer, So, das habe ich ja im Rettungsdienst auch gelernt, weil da kommst du oft noch irgendwo hin und denkst dir, ach du Scheiße, was ist denn hier los? und verstehst überhaupt nicht was Sache ist, dann bist du gottfroh, Gott froh, dass dann der Notarzt reinkommt, der guckt dich an und sagt, was ist denn hier los? Und dann irgendwann fährst du Leute and Go mit Vollgas ins Krankenhaus, damit wir irgendjemanden finden, der weiß, was hier los ist. Nach außen bist du natürlich <lacht> völlig sicher, dass alles. Wir machen das schon so, einfach um nicht noch den Blutdruck noch weiter in die Höhe zu treiben oder so. Ich habe irgendwann angefangen bei den Aufträgen tatsächlich. also Es gibt ja diese Situation. Ich weiß nicht, ob es jemanden gibt, der sich davon freimachen kann, vielleicht ist er dann besser als ich, keine Ahnung, aber es gibt die Situation, dass ich eine richtig geile Idee hatte für ein, für ein ja, wie du schon sagst, für ein neues zweites Set, drittes Set für irgendwas bei der Hochzeit irgendwie dahinter der Scheune, irgendwas ist toll. Dann komme ich da an und habe die beiden dabei, sonst hat sich nichts verändert und ich merke hm irgendwie war war gerade noch toll in meinem Kopf, jetzt ist nicht mehr toll und ich mhm. habe tatsächlich angefangen zu sagen okay, ich habe mich wohl äh, ein wenig geirrt. Das ist richtig kacke hier. Und äh, mache ein bisschen Humor damit. Aber sage ganz offensiv, dass ich mich geirrt habe. Spannenderweise funktioniert das genauso gut. Fühle ich mich ein bisschen besser mit. Ähm, es gibt natürlich die Situation, wenn du eine hochnervöse Braut oder einen hochnervösen Bräutigam hast, die sofort denken, die ganze
0: Hochzeit bricht zusammen, wenn was schief läuft. Ja. Mit denen solltest du das nicht tun. Genau, das ist, genau. an die hast du gedacht. Das wollte ich gerade ja. einwerfen. Genau. Man muss ein bisschen schauen, ja. wie dein Gegenüber drauf ist. Wenn jemand sehr unsicher ist vor der Kamera... Ähm, genau. Dann musst du sehr sicher sein hinter der Kamera, weil mhm. dann kannst du denen ein bisschen die Unsicherheit einfach abnehmen und wenn du dann mhm. selbst Unsicherheit ausstrahlst oder eben sagst, oh, das ist hier gar nicht so, wie ich es mir eigentlich dachte, das sieht ja scheiße aus, die Bilder, mhm. ähm, dann ist es für dein Gegenüber super schwer einzuschätzen mhm. ähm, und dann werden die selbst noch nervöser und das na, hilft meistens nicht bei den Bildern.
1: Also gerade ja, ja, eine super nervöse ein Braut,
0: ja. ähm, da kannst du nicht unbedingt Equipment-Witze reißen, was alles kaputt ist heute schon, ähm, weil die sich <lacht> dann halt direkt ähm, den Tag in sich zusammenfallen. Ich sag bei, das, das muss man ein bisschen, da muss man einfach die Menschenkenntnis ein bisschen mitbringen, okay, mit wem kann ich das machen, mit wem nicht. Genau,
1: genau, ja, das stimmt, ja. Ja, wobei, wobei ich, also diese, diese Hochnervosität, das ist... Ähm, da müssen wir auch noch irgendwas erfinden für. Das, also manchmal kann man sie beruhigen, manchmal kann man sie ein bisschen runterholen und ich sage ja immer allen, wenn ihr ähm, mir zugesagt habt, dann könnt ihr mich ab dem Moment auch anrufen, wenn ihr eine Sorge habt und das tun sie auch und so. Aber am Ende sind wir ja nicht die, die am Ende alles richten können, sondern wer, wer so einen grundnervösen Charakter hat, der ist dann halt auch auf seiner Hochzeit nervös.
0: Hm. Hm. Also was ich mh, früher ganz gern gemacht habe, wenn ich in so einer Situation war, das war meine IT-Zeit damals allerdings noch, wenn ich in so einer Situation war, wo ich selber nicht mehr weiter wusste ähm, und einfach kein Land gesehen habe, ich habe keine Idee, wie wir unser Problem hier lösen können, ähm, um dann dem Kunden nicht zu sagen, ich habe keine Ahnung, Aber ich einfach gesagt, wir trinken jetzt erstmal einen Kaffee, mhm. ähm, um einfach ja. auch kurz ja. ein Stück, einen Schritt zurück machen zu können. Und das mache ich jetzt bei der Fotografie auch hin und wieder mal, wenn es das irgendwie ermöglicht an dem Tag, einfach auch eine Pause tatsächlich einzubauen, äh, wenn es nicht so richtig funktioniert, was man da vielleicht macht. Weil ganz oft kommen mir dann die, die Ideen oder die Lösungen ähm, für die akuten Probleme, die vielleicht gerade irgendwie da sind, tatsächlich auf dem Weg von der Kaffeemaschine zurück oder zur Kaffeemaschine. Also bevor ich den Kaffee in der Hand dazu Teil habe ich schon die Idee, wie es weitergehen könnte. Einfach, wenn man sich selbst aus der Situation kurz rausnehmen kann tatsächlich. Ja. Ja. Äh, und dann geht's meistens auch wieder. Also da diesen kurzen Szenenwechsel vielleicht tatsächlich einbauen und vielleicht einfach einen Kaffee trinken, ähm, hilft auf jeden Fall.
1: Ich habe mir fällt dazu gerade was ein, das wollte ich hier gar nicht groß verkünden, aber das ist ganz, das ist echt eine lustige ähm, Erfahrung. Also Ruhe bewahren, locker bleiben, wie auch immer wir das jetzt beschreiben wollen, was du da gerade gesagt hast. Ein Cut machen ist ja auch immer ganz gut, wenn Aufregung aufkommt, die einfach mal zu durchbrechen, wie du es gerade beschreibst. Ich habe es ja erzählt, Anfang Oktober heiraten wir jetzt ähm, mhm. standesamtlich und wir haben einen ganz kleinen Kreis von Menschen um uns herum. Geht nicht anders. Jetzt erstmal. Ist halt immer noch Corona, was dann los ist, wissen wir halt noch nicht. Also haben wir es gleich entschieden, das Standesamt nicht zu groß aufzuziehen, aber wir freuen uns natürlich wahnsinnig drauf. Jetzt bin ich mal in der, in der Situation der anderen quasi. Und um uns herum werden alle hysterisch. Das ist das, also im, im, im süßesten Sinne, also nicht irgendwie schlimm, aber alle sind nervös und das, ich kriege dann Nachrichten mit Tischdeko und Kram, und ich denke, hey, wir heiraten standesamtlich. Wir machen danach einen kleinen Sektempfang ohne Sekt. Ich glaube, du hast dieses Wein-Dingens Jörg Geiger auch schon mal empfohlen, oder? Mhm. Mhm. Da haben wir ähm, so ein paar, äh, habe ich auf der letzten Hochzeit genau genommen, so ein paar alkoholfreie Cuvées äh, probiert und bin völlig geflasht davon. Also machen wir das alkoholfrei. Ähm, Im Park, da gibt es so einen Park und dann wandern wir, wenn wir durch den Park gelaufen sind, der ist ein bisschen weg vom Standesamt, quer durch den Wald und gehen dann in eine Location was essen, die wir beide gut und, und, und richtig finden und da bestelle ich halt einen Tisch. So. Und jetzt kommen sie mit Deko und Tischdeko und welche Blumen und Stuhlhussen. Und ich sage, hey hallo, wir gehen nur essen. Wir brauchen da nichts. Wir wollen mit unseren tollen Leuten zusammen sein, mit mit den. Das ist im Prinzip nur Familie. Also Familie, Trauzeugen, fertig. Da ist jetzt nicht irgendwie. So, das war's, ne? Also wir sind irgendwie zwölf oder elf oder so mit, mit Kindern und ähm, wir wollen mit der Familie was essen und alle sind super nervös und langsam fange ich auch an, mir um die Klamotten -Gedanken zu machen, weil mir alle erklären, dass es echt richtig wichtig ist. Ich sehe mich jetzt hier schon mal was Neues kaufen. Ist gar nicht so verkehrt, weil mein Hochzeitsdress ziemlich durch ist. Vielleicht verbinde ich das einfach miteinander. <lacht> Aber es ist echt interessant, wie viel Aufregung um dieses Thema Hochzeit ähm, im Menschen plötzlich so emporsteigt. Das ist echt krass.
0: Hm. Ja, das ist... Ich meine, selbst bei uns, als wir damals geheiratet haben, ich meine, die die von der Location, die war völlig irritiert, weil Luisa und ich so super entspannt waren die ganze Zeit. Mhm. Ähm, aber ich habe dann auch gemerkt, okay, wie es ist auf der anderen Seite einfach zu stehen? Also, dass man doch an viele Den Dinge denken muss, ähm, die an die man vielleicht vorher auch gar nicht gedacht hat, wo einem dann glücklicherweise auch die Dienstleister helfen größtenteils. Mhm. Ähm, was bei mir auf jeden Fall das Verständnis dann ähm, vergrößert hat wiederum für die Brautpaare, warum die dann so unfassbar nervös sind. Hm. Ähm, und in den ganzen Jahren man hat ja schon wildes, die wildesten Sachen erlebt. Also <lacht> mir fällt mir jetzt gerade <lacht> akut eine Hochzeit ein. Da war die Braut morgens, die war stinksauer. Anders anders kann es nicht sagen. Die hat wirklich eine Ader auf der Stirn gehabt, ähm, die in eigenen Blumenschmuck vertragen hätte können. Ähm, weil der Caterer hat alles eingedeckt gehabt ähm, und glücklicherweise kamen, die Trauzeugen sind morgens an die Location gefahren, weil die irgendwas machen wollten und da waren so ähm, Glasplatzsets, also ein Glasteller, sage ich mal, unter unter dem eigentlichen Teller, äh, die standen da und die waren halt alle schmutzig. Also Essensreste drauf, also richtig schlimmig schmutzig, sahen ja, die ja. einfach aus. Und die war halt stinksauer, die war halt völlig außer sich. Ähm, und dann denkst du also das, das willst du an dem Tag auch nicht haben also du hast da echt andere Sorgen dann morgens um die Zeit hm. ähm, da ist es dann also oh, da kommt schon viel zusammen einfach von der Hochzeit das ist weil sich das halt so auf einen auf einen Tag so viel zuspitzt auch ja nicht nicht einfach das stimmt
1: ja ich muss das mal beobachten also wir waren neulich äh, in diesem Restaurant im Außenbereich, jetzt müssen wir uns das natürlich in Gedanken so ein bisschen umdenken, weil wir haben dann Oktober und hoffentlich funktioniert es überhaupt, dass wir was zu essen bekommen und so wir mal schauen. Dann wissen wir alle nicht so genau, wie das weitergeht. Aber da fand halt auch eine Hochzeit statt parallel und ähm,
0: Ich habe so, das ich das super komisch finde.
1: Was denn? Wenn der andere wenn Hochzeit stattfindet, Hoch du, bist, du bist weder Fotograf noch Gast noch Heiratender,
0: meinst du? Nee, wenn ich an Locations bin, ja. ähm, ich fotografiere da gerade eine Hochzeit und ja. plötzlich kommt irgendwie der Location-Manager rein mit einem anderen Pärchen und, und die laufen da durch, als wäre es ein Zoo. Also, nein, 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 nein.
1: Das ist ein Restaurant in, in, in Rating im Wald quasi, ähm, welches auf acht Ebenen genutzt werden kann, ohne dass der eine den anderen stört. Das ist total groß. Die haben so, ja, Beachvolleyball, ja, eine Wedding-Area. Nee, nee, die haben Beachvolleyball, eine Wedding-Area, einen Außenbereich, einen Innenbereich, zwei, zwei, drei Innenbereiche. Ähm, ein Kinderspielplatz, wo der Papa sich beim kinder aufpassen Bier holen kann und so weiter. Grill außen, fettes Restaurant drin. Also das ist so eine, so eine Location, wo du wo zwei Gesellschaften heiraten können und die Gäste draußen uh, unabhängig davon ohne zu stören noch ein Steak essen können und drinnen hast du auch noch mal nee nee das ist das, nee nee das wir sind da nicht durchgeführt worden während der Hochzeit war. nee nee hm. um, wir haben gar keinen gefragt weil wir wollen ja nur einen Tisch also das war ja gar nicht die Szene die wir erleben werden aber wenn ich kein Fotograf bin kein Gast bin und nicht zufällig gerade heirate <lacht> dann bin ich immer so ein bisschen verwirrt, wenn ich sehe, wie aufgeregt die Leute alle sind tatsächlich, ohne das jetzt kritisch zu meinen, sondern es ist einfach so dieser dieser Zauber der anderen Perspektive und was ich mich kritisch gefragt habe, tatsächlich, auch ohne es böse zu meinen, wie viel ich stecke denn in den Jungs? Also, weil weil mir ist jetzt halt die ganze Zeit total wichtig, alle zu beruhigen allen zu sagen, hey, wir freuen uns so auf diesen Tag mit euch, wir hauen aber auch um drei Uhr ab, weil wir wollen ja noch nach Norddeutschland für vier Tage <lacht> und wir wollen mit euch einfach echt nur lecker was essen. Wir brauchen kein Spielchen. Wir brauchen. Wir wollen nur essen gehen. Essen gehen, lecker was essen, ein bisschen erzählen. Schön, dass ihr bei uns seid. Wir wollen halt Normalität und Authentizität. Und dann habe ich so die die Brautzeugen. Was ist das dann? Die Jungs. Wie nennt sich das? Die Brautjungfern habe ich auf Lager. Die Jungs vergesse ich immer. Wie heißen die noch? Die die Kumpels von äh, ähm Egal, Brautjungs. sahen alles. Äh, Brautjungs. Bright <lacht> genau. <lacht> ja, Bra Bra Boys. Ja. Bright ja. Boys. However die hatten halt alle, wie das manchmal so ist, den exakt gleichen Anzug an. Und alle in so einem dunkelblauen, mit ein bisschen Witz und ein bisschen Goofy, so hatten die so einen blauen Anzug an. Und die Mädels hatten alle das gleiche Kleid an, so die Brautjungfern. Und da haben sie so Fotos gemacht und irgendwie dachte ich ja, aber seid ihr das jetzt? Alle uniformiert, alle total aufgedreht relativ gleichgeschaltet. Ich weiß nicht, ob du das so ein bisschen nachvollziehen kannst, aber da habe ich wirklich drüber nachgedacht. Gar nicht böse, es ist auch schön, sich mal einen Tag zu verkleiden und so, aber unseres ist es nicht. Ich, ich will was Schönes haben und wir machen bestimmt auch nochmal was Großes nächstes Jahr, übernächstes Jahr, wenn uns Corona lässt. Aber auch da glaube ich eher, dass wir uns ein, eine Wiese suchen, einen Caterer suchen, vielleicht einen Foodtruck und uns irgendwo unter irgendwelchen Streuobstbäumen irgendwie gemütlich machen, so ne. Oder so ein bisschen euer Style draußen, das war ja auch echt so ganz ganz süß, so sowas irgendwie. ne und Also es hat mich schon verwirrt, wo ich jetzt selber wusste, okay, ich mache das auch. <lacht> so oder so ähnlich. Dass, dass diese Uniformierung, die es mir vorher tatsächlich so oft ich es schon gesehen habe gar nicht aufgefallen.
0: Ja, also ich bin da Bei mittlerweile... Bei dir war es ja nicht so. Genau, also ich bin aber mittlerweile generell entspannt, was die Hochzeiten angeht. Also anfangs, vor boah, fünf, sechs, sieben, acht Jahren, da dachte ich mir schon öfters mal, boah, Brauchen wir den Mist? Ähm, <lacht> mittlerweile stehe ich da aber echt drüber. Also ich habe zwar mein Beratungsgespräch mit den Brautpaaren. Ich versuche denen da ein paar Tipps mitzugeben, ähm, was was wichtig ist, was ist nicht so wichtig vielleicht. Wo kann man vielleicht auch den Fokus ein bisschen weg ähm, aus der Erfahrung raus, ganz einfach. Ähm, aber wie gesagt, da hat jeder hat ja auch ganz andere. Mh, Interessen, den, den manchen Leuten sind ganz andere Sachen wichtig. Also, das, das letzte Brautpaar zum Beispiel, die sind wie gesagt mit einer, also nach der Trauung ähm, hat man sich, ähm, hat der Bräutigam eine Überraschung geplant gehabt, dass sie nicht mit einer Kutsche dann zur Location tatsächlich fahren. Ähm, erklärt sich daraus, da sie und ähm die, die Tochter beide auch reiten zum Beispiel. Also das passt, fährt ja auch voll rein. Für mich wäre eine Kutsche ungefähr das albernste und blödste, was ich mir vorstellen könnte. Für mhm. mich. Aber wie gesagt, mhm. ich freue mich da mittlerweile. Ähm. Das Einzige, was ich dabei vielleicht negativ anmerken muss, als ich den, zum Kutscher hingelaufen bin und das Pferd gefragt habe, warum es so ein langes Gesicht macht, hat keiner gelacht. Und deswegen finde ich die jetzt alle blöd. <lacht> <lacht> ja, also, wie gesagt, ich glaube, jeder andere Interessen. Aber das ist, glaube ich, der wichtigste Tipp. Und das ist das, was du jetzt eigentlich im Kern auch sagst. Wichtig ist, dass Leute halt das machen, brauchst sie wirklich selber Bock haben und sich nicht ja, irgendwas rein. Ja, ich muss da keinen Grund genau, genau,
1: genau. Genau, also genau. Also genau. Ja, genau, Also ich wollte genau.
0: Also ich wenn jemand, ja, also wenn jemand Wert drauf legt, dass die Brautjungen von alle das gleiche Kleid tragen, cool. Also ist doch geil. Es, aber ist, genau. ist ja nicht so. Man muss aus
1: dem Grund habe ich dieses authentische, dieses Ding mit der mit der Authentizität angefangen wieder, weil, weil genau das ist der Grund. Ne? Also ich, vielleicht sind sie das gewesen. Also ich habe ihnen die Frage gestellt, keine Antwort bekommen. Ich habe sie ja nicht verurteilen wollen oder so. Bei euch zum Beispiel waren die Leute ja hochauthentisch. Das, <lacht> ich erzähle jetzt mal kurz die Geschichte von Thomas Hochzeit. Er hat die, die Macht und kann das rausschneiden, wenn er das nicht möchte. <lacht> Sein enger Freund, ich weiß nicht genau, ich kenne die ganze Geschichte nicht, ähm, kommt angeschlufft direkt äh, direkt nach der Trauung. So stellt sich, als sie, als sie rauskamen aus dem, ja, das war ja nicht das Standesamt, das war, was war das denn? Die Bücherei, ne, von dem Gut, auf dem wir waren die alte... Schlosskapelle.
0: Das klingt auch wilder, als ist es einfach nur ja, es der Bücherraum. Schlosska ah, okay. Also, also es sah aus, Schloss ist ja auch schon relativ, das klingt immer so. Also Man muss die Überklärung kennen, damit Post es den hier gibt.
1: Es, war, es war, ja schon, war ja schon ein Jagdschloss irgendwie. Ne? Der Schlossherr fuhr mit seinem Land Rover weg und hatte seinen Jagdhund hinten drin und so, das hatte schon irgendwie Flair. Und Ich, also, ich fand, dass diese Bücherei, also Schloss... wie hast, Was hast du gerade gesagt? Schlosskapelle so? war das ursprünglich. Ja, da wäre ich jetzt nicht drauf gekommen, aber ich habe so ein bisschen an Hogwarts gedacht oder so. Das war irgendwie so ganz viele Bücher und Kram da drin und so. Das war irgendwie... Genau, Wie also super jetzt schön. mittlerweile ist es die Bücherei. Jetzt, jetzt schwelgen wir in Erinnerung, das wollte ich gar nicht. Also wir gingen zur Tür raus und dann kam äh, Thomas' Kumpel an und äh, hatte irgendwie einfach so einen Anzug an, irgendwie so, aber es wirkte schon sehr authentisch, weil man direkt gesehen hat, der trägt jetzt sonst keinen Anzug, der ist noch übrig von der letzten Hochzeit vor zehn Jahren oder so. Und drückt dem Thomas einfach ein Bündel Scheine in die Hand und sagt, mein Freund, ich hab's nicht eingepackt und nimmt ihn in den Arm und geht wieder. <lacht> <lacht> ja. Und da geht es jetzt nicht um die Scheine, nichts dicke Hose, weil er hat jetzt keine 5000 Euro geschenkt bekommen, so meine ich das nicht, ne? sondern einfach dieses, der Typ ist halt so, ich fand ihn auf den ersten Moment total sympathisch, knobelt irgendwo aus seinen Taschen ein paar Scheine raus, die er vorher bei der Bank geholt hat und sagt, ich hab's mal wieder nicht eingepackt oder so und die beiden nehmen sich einfach ganz herzlich in den Arm und die Feier war halt genauso, ging sie weiter, ne? nicht, dass sie alle schlussig waren, sondern sie waren genauso, wie sie sind und bei dir Thomas war es ja wirklich so, dass da auch ein ganz spannender Mix von von Charakteren am Start war, ne? So aus deinen alten Bandzeiten waren Leute da, äh, die teilweise auch ähm, das Leben quasi äh, also die haben man sah denen an, dass die gelebt haben und dass sie krass gelebt haben und die, weißt du, lacht der Thomas sich tot. Ich fand es voll äh, geil und daneben ich ich genau stand weiß, aber wie du meinst. Ach so, ja. <lacht> Na, ich habe drei mindestens im Blick, aber also positiv, ich habe mit denen auch eine geile Zeit gehabt. Und dann waren da aber auch so eins, zwei waren so Typ geistens, so ein bisschen lauter, so ein bisschen Mallorca, aber super nett dabei. Also gar nicht böse, super nett. Und dann war auch so ein bisschen dieses äh, spießige Landherrentum, keine Ahnung. Also es war alles vorhanden, was du dir vorstellen kannst, aber jeder durfte sein, wie er war. Und das fand ich halt geil und so soll es halt laufen. Du hattest bei dir so gut wie keine Uniformierung. Jetzt kenne ich die alle im normalen Leben nicht, aber es wäre strange, wenn sich da viele uniformiert hätten, weil dann hätten sie sich irgendwie, also, weißt du, das, ne.
0: Die Mädels von auch. der
1: Lou, die waren, die hatte ich ja ein paar Tage vorher schon gesehen. Das war alles irgendwie äh, Originalprogramm. Da war nichts irgendwie drüber programmiert. Das fand ich cool. Hm.
0: Ja. ja. Das ist das ist der, der Tipp, den ich den, den Brautpaar immer am Ganzen mitgebe. Also ist Ihre Feier, die soll Ihnen Spaß machen, Ihnen gefallen und man soll es nicht für andere machen. Ähm, die anderen sollen nur kommen zum Mitfeiern, zum voll. euch feiern als Brautpaar.
1: Ja, voll. Na gut, ja, dann. Äh, werde ich mich mal gleich, wenn wir hier fertig sind, weiter darum kümmern, was ich mir noch zum Anziehen kaufe. Ne?
0: <lacht> Guck, aber das ist ähm, der Grund, warum ich gerne mit dir Podcast aufnehme. Weil mit dem Thema, das wir kurz am Anfang für das Intro hatten, haben wir jetzt 40 Minuten gefüllt.
1: <lacht> ja, ich muss ja he dir helfen, dass du wieder in Dialog kommst nach dem Monolog, du armer Kerl. <lacht>
0: <lacht> nee, aber wir haben, äh, ein, ein, du hast noch ein schönes zweites Thema mitgebracht, was tatsächlich an die letzte Episode ein bisschen anknüpft. Ich hatte in der letzten Episode diese Yongnuo-Kamera, diese wilde, beschrieben. Also endlich mal ein Geil, Hersteller, der irgendwas Neues versucht. Und du hast jetzt hier dieses Lights Phone 1 als Thema mitgebracht. Magst du es mal kurz beschreiben, was das Lights Phone 1 eigentlich, Lights Phone 1 eigentlich ist? Also das hat mich wirklich überrascht. Ich habe es gar nicht kommen
1: sehen. Vielleicht habe ich einfach nicht aufgepasst, das ist natürlich gut möglich. Ähm, wenn du Mitglied der Foto-Community bist und wenn du Mitarbeiter bist, ja schon mal erst recht. Ähm, in jedem Pay-Account hast du ja die Color-Foto mit drin als Abo, ne? als ähm, digital Abo. Jetzt habe ich sie ja auch auf Papier, aber so. Das heißt aber, seitdem ich in der Foto-Community aktiver bin und dann irgendwann ja auch Mitarbeiter wurde, äh, freue ich mich total, dass ich dann wieder so ein bisschen mehr Technik mitbekomme, weil die Color-Foto die ja bald Foto-Community-Magazin heißt, die ist ja schon relativ techniklastig. Und dann kam jetzt die neue Color-Foto und ich blätterte und ich denke, was ist das denn? So, ich habe mich wirklich gewundert, weil äh, zugegebenermaßen mein Ausflug zu Huawei, 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 ähm, von, von Apple weg habe ich ja nur gemacht, weil da ein Leica-Logo irgendwie auf der Kamera war, glaube ich. Und äh, ja, jetzt gibt es das Lights Phone noch nicht bei uns. Erstmal geht es jetzt in Japan los. Und es ist ein, ein Telefon, hat wohl Verwandtheit mit dem Sharp Aquos. Ich kenne mich mit den Sharp-Geräten nicht so gut aus. Ich weiß nur, dass die viel besser sind als ihr Ruf. Und in Zusammenarbeit entstanden. Also es ist nicht irgendwie einfach nur ein Branding, sondern es ist in Zusammenarbeit entstanden und hat endlich das, worauf ich wirklich schon lange warte, nämlich einen ein 1-Zoll-Sensor in einem Smartphone. Das ist mm. mal endlich. ne? Also, wenn wir das vergleichen, jetzt boah, musst du mir helfen, Thomas. Ich glaube, ein Dreiviertel Zoll oder so haben die Knipsis, die, 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 diese normalen Kompaktkameras, die man noch so kennt. N ein Handy hat, glaube ich, noch weniger, ne? Ein Achtel Zoll oder sowas. Das ist also, das, Wenn du den verlierst, wenn er runterfällt, ist der halt auch weg für immer. Und ein <lacht> Zoll, ich hatte meine eine Canon S95, hieß die, glaube ich, damals, eine äh, Kompaktkamera. Die hatte einen Ein-Zoll-Sensor und ich war unfassbar geflasht, wie gut... Die mit guten, großen ISO-Zahlen und so klar kamen, weil der einfach schon nochmal viel, viel größer war, als das das üblich war. Und jetzt finden wir das in einem Smartphone, welches im äh, Moment 19 Millimeter auf Kleinbild gerechnet 19 mm Brennweite darstellt. Also auch einen Ultraweitwinkel hat bei der Blende 1,9. Also aufgrund von äh, Abstand äh, wird es trotzdem nicht so sein, dass das mega scharf stell, äh, me, mega äh, unscharf, wie heißt das denn, freistellt. Mein Gott. <lacht> ähm, ohne ohne irgendwelche digitalen Kisten. Das wird noch nicht so sein. Aber völlig egal. Das macht, glaube ich, noch mal wieder die Tür, und also noch ein bisschen weiter offen für die Smartphone-Fotografie und zeigt so ein bisschen, finde ich, wo wir unter Umständen hingehen, dass wir, klar, Spaß an Kameratechnik werden wir immer haben. Aber es wird immer mehr Leute geben, die mehr auf das Erlebte gehen, mehr auf die Bildaussage gehen und sich dann so ein Telefon in die Tasche stecken, damit die Bilder zu machen. Also es ist ja so eine Gegenbewegung da, die sagt, das kann nie passieren, weil sie so ein bisschen Sorge haben, dass die Besonderheit der Kamerabedienung und so wegfällt. Und es gibt ja die, die wirklich sich viel mit dem Smartphone auseinandersetzen und sagen, okay, da ist vielleicht die Zukunft drin. Und ich habe jetzt im Moment das iPhone 11, das ist schon ziemlich magisch, was die, was die Bildqualität angeht. Aber das wird es noch mal toppen. Ich werde es mir nicht kaufen, weil ich glaube, ich nicht mehr vom Apple System weg möchte. Aber geile Nummer, finde ich wirklich spannend. Hm. Und das
0: ist ja glaube ich ja auch nur in Japan tatsächlich verfügbar. Ja, erstmal kommt genau. ja wohl. Ah, wobei, ich kann mir vorstellen, dass es da tatsächlich auch bleibt. Meinst du? Naja, ähm, ja, doch. Das weil? ist. Äh, boah. Ja, also A, die, die zusammenarbeiten in Sharp. Ich weiß gar nicht, ob Sharp bei uns Telefone verkauft, aber ja, ich
1: nicht so also. wirklich aus.
0: Japan ist aber auch ein sehr, sehr spezieller Markt einfach nochmal, hm. ähm, wo du mit sowas, glaube ich, punkten kannst tatsächlich. Also ich könnte mir vorstellen, dass es sich dort verkauft und ich würde das, also ich würde um nämlich auch erstmal in einem Markt testen wollen, um dann in der nächsten Iteration dann zu schauen, okay, was können wir alles anders machen da damit. Es hm. macht es auch einfacher dann ein Stück weiter einfach. Ich finde es, eine super spannende Idee. Geht jetzt ähm, ein bisschen in die andere Richtung eigentlich wie dieses, äh, diese Yongnuo Kamera, wo einfach im Prinzip eine MFT-Kamera äh, an ein äh, an Android-Telefon rangeflanscht wurde. Wie gut oder wie schlecht ist, keine Ahnung. Die Idee fand ich aber spannend. Hier ist es so, dass das bestehende Konzept Smartphone einfach um eine größere, bessere Optik und einen größeren Sensor erweitert wird. Ähm, ich glaube auch, also die, die Telefone leiden ja, ich mein, das bisschen Glas, was an den Telefonen innen dran ist, ist hat, hat eine super Qualität. Das hast gerade dein iPhone angesprochen. Mein, ich habe das äh, iPhone 10s noch. Die, die, die Optik ist gut. Meiner Meinung nach ist das große Problem dieser mini, mini, mini kleine Sensor einfach in dem Ding. Mhm. Ähm, die machen da zwar viel mit ihren Bildprozessoren, aber es ist klar, mit einem größeren Sensor müsstest du weniger mit einem Bildprozessor dran schrauben. Hm. Also ich glaube, dass dieser 1-Zoll-Sensor hier wirklich ähm, eine Änderung bringt, tatsächlich. Also zum Vergleich, ich habe die die DJI Mavic 2 Pro mit dieser berühmt-berüchtigten kamera dran. Ähm, da steht halt auch hauptsächlich der Name drauf, glaube ich. Äh, die hatten auch einen 1-Zoll-Sensor. Ein Und das, gut, das ist jetzt aber auch schon sind, ja. drei Jahre her, glaube ich. Also, mittlerweile sind die auch nochmal ein gutes Stück weiter, diese äh, Drohnenkameras. Aber damals war der 1-Zoll-Sensor wirklich äh, auch für den Preis echt eine Ansage. Und die Bilder, die da rauskommen, die sind bis heute super, keine mhm. Frage.
1: Mhm.
0: Also ich glaube schon, dass es in einem Smartphone drin eine coole Sache ist. Einen größeren Sensor auf jeden Fall. zu haben. Also es kann nicht schaden, sagt man mal so. Also, Na gut, vielleicht die Batterielaufzeit. <lacht> Wobei mit 20 Megapixel, ist ist ja noch relativ überschaubar. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass wenn natürlich, keine Ahnung, was hat ein aktuell das iPhone auch um die 20 Megapixel, glaube ich? Oder? Na, ja, egal. Wenn du es natürlich auf einen größeren Sensor bekommst, hast du vermutlich weit weniger das, das Rauschproblem einfach bei den hohen ISO. Ähm, und dann kommt es aber drauf an, wie immer bei den Smartphones, was macht die Software drauf, äh, draus. Und da bin ich halt super, super gespannt, inwieweit sich ähm, Leica darauf eingelassen hat, hier auch äh, wirklich in die Tiefe zu gehen und zu sagen, okay, wie, was, wie können wir das Maximum aus dem Ding rausholen, damit am Ende auch geile Bilder rauskommen. Was ich Spannend finde ist, dass sie ja eigene, ich sag mal, Filter mitliefern in mhm. ihrer App, die quasi zum Beispiel der Leica M nachempfunden sein soll. Mhm. Äh, ja, also, erstmal, Idee super. Ähm, aber da ist halt dann die Frage, okay, wie gut sehen die Dateien tatsächlich aus, die da rauskommen? Also, ich habe jetzt hier den ähm, Artikel offen aus dem Fotomagazin, das ist leider keine Beispielbilder von der Kamera selbst, also vom vom Telefon, also Bilder vom Telefon, aber nicht Bilder, die mit dem Telefon gemacht wurden. Mhm. Das wäre natürlich dann noch interessant. Das würde mich schon interessieren tatsächlich, was da dann letzten Endes rauskommt, weil ich sag mal, das wäre dann natürlich die ultimative immer mit dabei Kamera, weil wenn ich mein Telefon mit dabei habe, ähm, habe ich dann auch plötzlich eine Kamera mit einem brauchbaren Sensor und einer brauchbaren Optik mit dabei. Ist spannend, also ich, ich finde es prinzipiell interessant, mh, auch da, wie bei Jong-Nur und wie bei so vielen anderen Sachen, ist halt meine Hoffnung, dass sie nach dem ersten Wurf nicht aufgeben. Weil das ist halt leider oft so, dass man, man hat irgendwie eine wilde Idee und komm, komm lass uns das sowas bauen. Und dann kommt das Feedback und es ist hm, durchwachsen und es verkauft sich vielleicht nicht wie geschnitten Brot. Und dann trifft irgendein Manager die Entscheidung, das war nicht gewinnbringend, wir hören damit auf anstatt weiterzumachen. Und zu sagen, okay, was können wir für das nächste Mal besser machen, damit sich verkauft wie geschnitten Brot. und Das ist halt immer so meine Hoffnung. Also meins wäre es jetzt auch nicht unbedingt. Wie gesagt, ich würde es mal gerne in der Hand haben, mal gerne mit rumspielen, keine Frage. Aber ich hoffe halt, dass sie den, den Weg weitergehen. Also vielleicht kann das ja diese wirklich diese Synergie werden aus Kameraherstellern und Smartphoneherstellern, die ich immer so ein bisschen suche.
1: Hm. Ich glaube, dass wir da sehr stark auf dem Weg hin sind, der... Ähm David Grigo, mit dem bist du ja auch in Kontakt, aus also Köln mit seiner Fotoschule beschäftigt sich auch viel mit dieser Smartphone-Fotografie, mit dieser Smartphone-Fotografie, als wenn das so weit weg wäre für mich, mit der Smartphone-Fotografie. Und mit dem habe ich mich da auch ein paar Mal schon ausgetauscht und auch an ganz anderen Enden, auch bei Leuten, die mit großen Kameras auch für große Hersteller irgendwie aktiv sind. Ich glaube fest, dass die Richtung klar ist. Ich glaube nicht, dass das die, Kamer die, die Kamera-Fotografie, ich nenne das jetzt mal so die die Kamerafotografie ist komisch, ne? aber die Fotografie mit einer, in Anführungsstrichen, richtigen Kamera ersetzen wird, weil da auch einfach immer wieder Freude und Inspiration mitspielen und sowas. Aber auf der anderen Seite äh, glaube ich auch, dass äh, wenn du konzeptionell arbeitest oder wenn du, wenn du viel über Bildgestaltung arbeitest, dann ähm, wird es immer mehr so sein, dass die Leute mit so einem, so einem Telefon halt auch ihre Fotos machen. Ne? Das ist mit dem iPhone im Prinzip schon seit ein paar Jahren so, dass es da wirklich Leute gibt, die ernsthaft fotografieren. Ähm, ob sie nun von anderen ernst genommen werden, ist immer so eine Frage. Ich nehme sowas durchaus ernst mit einem mit Smartphone und äh, auch gute Sachen machen. Ja, also ich glaube, dass die Richtung schon klar ist. Ich bin halt gespannt, in welche Richtung die anderen gehen. Leica ist jetzt natürlich jemand, der schreit auf die Bildqualität und macht dann solche Scherze wie mit dem großen Sensor und so. Ich würde befürchten, dass Apple zum Beispiel einen anderen Weg geht und die Software immer besser macht und das Telefon aber dafür klein hält. Ja, jetzt kriegen wir auch so ein bisschen... Die Leute feiern gerade sehr das iPhone 12 Mini zum Beispiel und äh, mhm. um mich herum schreien gerade sehr, sehr viele Leute wieder, über, boah, ist super schön, klein und so. Das heißt, äh, diese gewonnene Größe, die wir in den letzten Jahren bekommen haben, mhm. reduziert sich gerade wieder und wenn du dann da einen Zollsensor einbauen willst, wird es wahrscheinlich wieder schwierig. Da ist halt noch nicht das letzte Wort gesprochen, aber es entwickelt sich was und es tut sich was und da bin ich halt gespannt. Vielleicht haben wir dann sogar irgendwann zwei, zwei Smartphone-Typen dass die einen mhm. wieder die ganz Kleinen haben wollen, die anderen eine größere Fläche brauchen. Das.
0: Ja, für mich ist es halt ein Zusammenwachsen von den beiden Welten mhm. interessant. Das ist halt das, was ich mir so sehr wünsche, tatsächlich, dass beide sich nicht bekriegen, sondern wirklich voneinander lernen wollen. Also, dass mhm. die, die Kamerahersteller, nenne ich sie mal, ähm, sich von den Smartphones einfach abgucken, was ist die Realität der Leute da draußen, die Bilder machen, nämlich mit dem Smartphone eher mhm. zum größten, größten Teil. Und, mh, dass die die, die Smartphone-Hersteller auf der anderen Seite aber auch gucken, okay, was ist denn Fotografen tatsächlich wichtig? Also ist uns jetzt nur der große Sensor wichtig? Ja, das also das ist eine Voraussetzung, dass eine gewisse brauchbare Größe ganz einfach hat, aber auch, dass ähm, andere Punkte wichtig sind. Apple allen voran hat ja zum Beispiel auch gelernt, dass nur der Auslöser im Display einfach nicht ausreicht, sondern wenn man eine von den Lautstärketasten drückt, Auslösen auch ganz toll sein kann. Also ein Hardware-Knopf, um die Kamera auszulösen, ist eine feine Sache an einem großen Bildschirm dran, mit dem man fotografiert. Wie gesagt, ich, ich habe kürzlich, also gerade in der letzten Episode habe ich auch gesagt, ich sehe halt, es, es geht halt nicht unbegrenzt weiter für die Kamerahersteller, so wie sie es bisher machen. Also wie gesagt, dieses Megapixel-Rennen ist ja eigentlich durch. Die Sachen sind eigentlich alle super irgendwie. Keine Kamera ist wirklich schlecht, die gerade gebaut wird, wenn sie einen gewissen Preis hat. Aber ich glaube halt, dass noch andere Punkte einfach dazukommen, was die Leute erwarten. Und ich, wenn die wenn die Kamerahersteller, die mussten ja erst lernen, dass sie jetzt von dem Sensor verantwortlich sind. Aber früher war es halt so, dass der Film abgegeben wurde, dann kam man irgendwann zurück und dann hat man die Bilder sehen können. Jetzt habe ich die Bilder zwar direkt <lacht> in der Kamera und kann sie direkt sehen, aber was kann ich jetzt direkt damit machen? Ich muss erst umständlich über irgendeine App den Kram von A nach B übertragen, wenn ich nicht Raw-Dateien hasse, also Riesenaufwand irgendwie. Mhm. Also wirklich viel schneller bin ich auch nicht. Und siehe da, Instax-Kameras verkaufen sich wie geschnitten Brot, weil einfach ein Bild am Ende dabei rauskommt. Ganz simpel, mhm. ganz einfach. Die Leute wollen einfach ein Bild haben. Und Das ist so ein bisschen das Problem bei den, bei den Kameras tatsächlich, dass es halt nicht einfach genug ist, gute Bilder auch direkt zur Verfügung zu haben. Das ist das, ich Bestimmt. immer noch sehe, oh, das ist oh, Ich sehe es jetzt ja. Ja gerade bei uns akut zu Hause. Ich habe jetzt die XE4 liegt immer im Wohnzimmer mit geladenem Akku und Speicherkarte mit Platz drauf auf dem Wohnzimmertisch. Und selbst ich greife oft genug nach meinem Telefon. Mhm. Obwohl er die Kamera liegt.
1: Naja, also das, das hast du ja schon seit Jahren, ne? diese ganze Softwarekiste, die auf den, also ich nehme das iPhone in die Hand oder das Huawei oder was auch immer ich gerade für ein Telefon habe und 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 sehe irgendeine Situation, die entweder wie bei euch jetzt im heimischen Kontext passiert, meistens nicht im besten Licht, bin auf einer Party an einem Strand, Sonnenuntergang, völlig egal und mache halt schnell ein Foto damit. Es ist sehr sehr häufig so bei den aktuellen Smartphones, dass das Bild einfach geil ist. So, ob du jetzt noch einen Filter drüber hängst oder was du damit machst, aber das Bild ist schon mal gut. Und das ist ja das, woran viele Leute so ein bisschen äh, kränkeln und was ich auch übrigens bei so einem Hochzeitsvorgespräch bemerke. Die Leute glauben ja, dadurch, dass sie sich auf dem Handy schon ein Foto machen, das ist schon so cool und danach kommst du mit so einer fetten Kamera, dann ist es ja alles recht cool. Was dann aber für eine Arbeit im Prinzip notwendig ist, wenn du jetzt nicht hier, I shoot Joey, JPEG und so, äh, da wirklich dich zu 100% gefunden hast und halt als, als, als RAW-Fotograf unterwegs bist und ich bin das auch ganz oft. Ich, also vor allen Dingen, wenn ich im Auftrag unterwegs bin, dann musst du dich ganz schön kümmern. Das ist ein ganz schöner Aufwand. Also das aus, aus der Kamera kommen erstmal noch lange nicht so, ich sag mal, also gut ist das falsche Wort in dem Zusammenhang, so attraktive Bilder, wie sie mir aus dem iPhone rausfallen. Das ist so, auf den ersten Blick zumindest nicht.
0: Ja, selbst wenn du ja, ähm, weißt du, die die die, die Fuji-Kamera liegt unten, die JPEG-Rezepte sind drauf, ich kann damit fotografieren. Der Punkt ist, ich muss dann halt damit her hergehen, das wird mühsam auf mein Telefon übertragen oder hier oben eine Karte in den Rechner stecken, von dort aus dann das Bild wieder in die Cloud übertragen. In meinem Telefon habe ich das alles auf einen Klick erledigt. Hm. Die, die, die Hürde ist einfach zu hoch mit den Kameras noch, um in der modernen Welt, so wie sie nun mal ist, nämlich dass die Großeltern die Bilder sofort sehen wollen, wenn der Kleine seinen ersten Karottenbrei isst, ähm, dann will ich dir den auch einfach schicken können. Und nicht, wie ja, es Gott ist, ich nehme sie mit hoch, importiere irgendwann die Karte und dann ist irgendwie drei Wochen rum und der Kleine, keine Ahnung, kann schon äh, eine ganze Banane allein essen gefühlt. Also der Moment ist dann irgendwie vorbei. Ja, weil das
1: so ein bisschen ein, ein, äh, ein verwunderlicher Umstand ist, dass, dass da Fuji auch noch nicht so richtig weit ist, muss man ehrlicherweise sagen, mit der App. Sony kann ich nicht berichten aus eigener Hand, aus erster Hand, das wird mir immer nur erzählt, dass es da nur ein Klick ist und mal eben gemacht ist und so. Bei den Canons musste ich auch erst lernen, dass das jetzt so einfach ist, weil Farina das ständig macht, sogar mit den alten Canons. Also App auf, alle Fotos, das dauert eine Sekunde. Also das ist tatsächlich so unumständlich, dass ich nur wow. aus dem alten Trauma mit Apps von anderen Herstellern heraus mich darum nicht kümmere. <lacht> und jedes Mal, wenn ich es dann doch mache, denke ich ja, okay, das hätte ich jetzt auch gekonnt und ja, es ist wahrscheinlich ein bisschen herstellerabhängig. Ich hoffe aber auch, dass es da mal was weitergeht, weil bei Fuji muss ich mich darüber sehr wundern. Die sind ja sonst wirklich die ersten, die neue Ideen haben, frische Ideen haben, sich was trauen und so. Ja, und dann an so einem Punkt dann so ein bisschen stehen geblieben zu sein. Es sei denn, in den letzten Wochen ist was passiert, Thomas. Da kannst du mich jetzt natürlich äh, korrigieren. Nee, aber gar nicht, gar ja, nicht. Die sind da wirklich, ja. hängen Steht da massivst
0: hinterher, tatsächlich auch hinter den anderen Herstellern. Das haben sie irgendwie verpennt, die, vor vier Jahren war die App so gut wie die von allen anderen, aber seitdem mhm. ist halt nicht mehr so wirklich viel passiert.
1: Ja, schade. Also da war ich aber wirklich verwundert, muss ich sagen. Also es ist ja schön so, ich habe ja jetzt gerade deswegen ist es für mich eher ein guter Umstand. Aber da war ich schwer verwundert, dass das so einfach ging. Und äh, ja, dann hast du mir berichtet. ich dachte ich, wies denn die neue App? Ich habe vor ein paar Wochen, glaube ich, über Monaten inzwischen schon, habe ich da mal nachgefragt. Da sagtest du, nee, nee, da hat sich nichts geändert. Das ist ein bisschen schade. Ja, mhm. da wäre eine Kombination natürlich schön, wenn man da so ein bisschen äh, als, als Hersteller von der Kamera sich bei den Smartphone-Herstellern bedienen
0: würde. <lacht> ja.
1: Vielleicht kann Leica das jetzt tun. Vielleicht sind Sie die Ersten?
0: Genau, das meine ich ja. Also, ja. Aber deswegen wäre es halt wichtig, dass wir dranbleiben an dem Thema. Und Nicht sagen, jetzt haben wir mal was auf den Markt geworfen und das war's, sondern dranbleiben. Hm. Wirklich weitermachen an der Front. Weil dann, nochmal, ich habe es in der letzten Episode gesagt, ich sage es nochmal, daran wird sich entscheiden, wer in Zukunft diesen Konsumermarkt bekommt. Bei den Profis ist es ein Stück weit was anderes, da gibt es andere Anforderungen, aber für alle Menschen, die einfach zu Hause ganz gerne mal Bilder machen und es sind halt sehr, sehr, sehr viele, hm. sind andere Themen wichtig und das müssen die Kamerahersteller eben beachten. Also ja. Kompaktheit ist jetzt zum Beispiel so ein Thema, was ja viele Hersteller auch lange ignoriert haben tatsächlich. Also eine Spiegelreflexkamera, selbst die kleinste Canon EOS, keine Ahnung, 3000D, wo, wo auch immer die gerade stehen mit dem Spiegelkasten und dem Objektiv, das ist alles viel zu groß. Das, das wollen die Leute einfach nicht mehr, wobei, wenn ihr wobei Smartphone das ja, der Frage ja auch der, der, gute ja, Bilder macht.
1: Ja, das stimmt. Also, wobei diese größte Frage ist, glaube ich, eine Frage, die sich nochmal aufhört. Also wir sind ja gerade in einer sehr großen Diversität unterwegs und haben ja selten nur noch einen Weg. Und ich glaube, dass das auch eine Frage der Blase ist. Meine Smartphones hast du es ja auch gerade. Die einen haben nach dem SE geschrien und jetzt nach dem 12 Mini heißt es, glaube ich. Also nach den wieder kleinen Smartphones. Ich weiß gar nicht, ob die Androiden sowas auch haben im Moment. So ein so ein Ding in Richtung kleine Geräte, das kann ich gar nicht beantworten. Weißt du oder was? Mm, nee, Nee, weiß ich nicht. Aber bei den Kameras ist es ja ganz genau so. Also die äh, Leute, die Olympus-Fuji-Film ähm, so äh, propagieren oder präferieren dafür, dass sie so schön klein sind, gibt es. Und es sind viele. Aber es gibt auch wieder viele, die sagen, ja okay, aber das ist halt auch nicht alles für mich. Die Leica SL2, äh, S, oder wie sie jetzt heißt, SL2, gibt es beide, verkaufen sich super und es sind Riesenbrecher. Das Canon ist eine Kleinstkamera gegen und ich habe es jetzt selber am eigenen Leib ja wieder gespürt, dass ähm, ich mich zwar darüber gefreut habe, wie kompakt die EOS R ist oder die ganze Serie ja eigentlich ist, und also die spiegellosen Cannons, die neuen, das hat mich sehr, sehr gefreut. Dann hatte ich das 35 mm, was dafür auch gerechnet ist, das RF 1.8, habe mich darüber auch sehr gefreut und habe dann aber wieder festgestellt, nee, 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 der, der Look passt mir nicht, gefällt mir nicht und hab mir eine 35A draufgeschraubt. Dadurch ist die Kamera jetzt dreimal so groß. Die 5, Also die Sigma-Objektive sind ja wirklich, also die sparen jetzt nicht an Größe und Gewicht und das 35er geht noch, aber wenn ich jetzt noch einen 50er äh, bekomme, ich hoffe sehr, dass ich das irgendwann mal realisieren kann demnächst, dann ist es wieder eine riesige Kamera, aber... Da geht mir dann zum Beispiel das Ergebnis vor, weil ich so sehr in diese Linsen verliebt bin. Und ich merke, dass die Leute so in zwei Richtungen springen. Also ich glaube, dass wir so mit einer Lösung nicht mehr auskommen. Ich glaube, dass wir vier, fünf, sechs verschiedene Größen und Anforderungsprofile irgendwie uns anschauen müssen. Und das macht es wahrscheinlich für die Hersteller auch so schwer. Also auf der einen Seite ist es ja schön, ne? jeder findet seine Kamera und so. Aber ich stelle fest, wie Werte, die gestern noch super wichtig waren, äh, morgen sich plötzlich wieder komplett umkehren. Und das macht es natürlich super äh, dynamisch alles. Mhm. Hättest du gedacht, dass das mal da runter geht mit den Smartphones? Ich hätte ehrlich gesagt nicht geglaubt, dass die, dass die Displayfläche nochmal kleiner wird. Ich dachte so beim iPhone 11 irgendwo da um den Dreh, wo ich jetzt gerade halt auch stehe, hätte sich das so festgebacken und das bleibt jetzt so. Aber ähm,
0: sagen wir so, das war so. Immer meine Hoffnung. Also ich bin ein Riesenfan von dem 12 Mini ähm, mhm. und ich hätte es mir auch um, um ein Haar gekauft, aber ähm, ich mache eigentlich so ein Drei-Jahres-Turnus mit meinem Telefon. Mhm. Ähm, und ich hoffe, dass jetzt im September, wenn dann die nächste Runde iPhones kommt, dass es wieder ein Mini gibt. Mhm. Ähm, dann ist meins nämlich fällig und dann hole ich mir auf jeden Fall das kleinstmögliche Telefon tatsächlich. Mhm. Ja, genau. Für, ja, für mein Anforderungsprofil, ich muss erreichbar sein. Äh, mehr, mehr will ich ja eigentlich gar nicht. Mhm. Ähm, das bisschen, was ich mit den Apps da rumklackert, das sind meistens so Sachen, da, da brauche ich kein riesen Display. Ich gucke darauf keine Filme an, mache keine Spiele, mache sonst nichts. Ähm, wenn ich ein bisschen was arbeiten will, mobil ähm, habe ich mein iPad hier liegen. Das ist passt auch in meine Fototasche rein, das kann ich mitnehmen. Also für mich, ich liebe das Mini. Ich finde es eine geile Idee und ich hoffe, dass es, hm. dass es in der nächsten äh, generation wiedergeben wird.
1: Ja, da siehst du, du es. Ja, ich bin gespannt, was da draus kommt. Bin sehr, sehr gespannt. Ich glaube, wir haben noch ein Thema, aber ich glaube, das machen wir nächste Woche, oder?
0: Ja, haben wir da was zum Quatschen? Stunde. <lacht>
1: Gut. Ja, lieben Dank, Thomas. Hast du noch eine Ankündigung, eine Abkündigung? Habe ich noch was? Ich hab wohl nichts mehr. Nee. Hast
0: du noch was? Äh, nö, ich glaube, wenn ihr das jetzt hier im Moment hört, ähm, habe ich schon die Vernissage äh, der WordPress Photo Awards bestritten. Der eine oder andere hat es vielleicht schon gesehen. Ich werde aber sicherlich, wenn es nicht komplett eskaliert ist, werde ich auch bestimmt noch einen Link dazu gepostet haben, wo es <lacht> dann nochmal nachschauen kann. Das Ganze das wird ja auch bei YouTube live übertragen. Äh, aber ja, äh, schaut da gerne mal rein. Ich bin mal gespannt, wie ich mich geschlagen habe. Und jetzt muss ich aufhören, <lacht> sonst werde ich nervös.
1: <lacht> ich find, ja, das ist das eine und ich finde die, ich freue mich da mega drauf. Aber ich finde es so schön, dass wir in der Futur-Vergangenheit sprechen oder wie auch immer man das denn möchte. Das ist ganz geil. Mhm. Ja. Ich werde es schon geschafft haben jetzt. Warte mal hast du es jetzt schon geschafft? Nee, doch. Gestern. Nee, ich
0: bin vermutlich gerade mittendrin, wenn, ihr, wenn die Episode draußen ist.
1: Oh Gott, jetzt werde ich auch nervös. <lacht> ja, viel Freude dabei und äh, euch eine schöne Woche.
0: Bis nächste Woche. Oder? Bis dann. Tschüss. Tschüss.